0: Hej och riktigt varmt välkomna till avsnitt 13 av podden Åtvera Berg i backspegeln. Hej Camilla. Hej Roy. Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Ja. Ja.
0: Kul. Du då? Ja, men det är jättebra. Ja. Ja. Det är alltid roligt att det är alltid roligt att spela in. Ja. Alltså det, det är en höjdpunkt.
1: Vi är lite som barn på julafton. Ja, ja. ja men så ja. Ni får göra det. Mm.
0: Har det hänt något kul sen sist? Ja, du?
1: eftersom du frågar. Ja, Jag hade ju boksläpp. För boken från Adelsnäs till Österby. Ja. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju strax före jul. Um, och det kom väldigt mycket folk. Ja, det
0: strömade in, det strömade in. Och, så tog ja, och det. du var ju där, ja. så det vet du ju. Ja. Det,
1: vi hade ju en tipspromenad, heter det. ja. 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 Där man kunde vinna en bok. Nej, men det var väldigt, väldigt roligt. Och nu ja. har vi faktiskt sålt slut på alla böckerna.
0: Och, Och blir det en ny upplaga? Eller, ja, ja. Mm.
1: det kommer fler böcker förhoppningsvis här i februari. Kul. Och då kommer de finnas på, ja, ja. jättekul. Ika's förbutik, Som ja. är tanken i alla får fall. Den
0: frågan har jag fått mycket. Varför säljs boken? Ja. Och då kan vi ju meddela att den kommer att säljas då i.
1: Ika förbutik. Ja, Och bra. Mm. Ja, och du då?
0: No, men vi har ju haft en julutställning. Vi har den, den fortfarande pågår i, i mumslokalen hmm. mm. i, i Torins fototspår. Mm. En, en fototställning som vi har gjort i uppmuntrande fotoklubb. fotoklubb. Var det varit mycket välbesökt.
1: Det förstår jag. Ja. Det är ju bra för det är väl där de har tagit likadana, alltså stått på samma plats. där Torin stod ja. en gång och ja. tagit foton. ja. Så det, det är ju jättekul. Ja, och det blir ja.
0: mycket diskussioner och ja, mycket surr kring folk. Jätteroligt.
1: Ja, det ja. engagerar. Ja. Ja.
0: Och idag tänkte jag att vi skulle prata om någonting som också engagerar. Mm. Eh, idag ska vi prata om företaget Facit AB. Mm. Eh, ett av två avsnitt tänkte vi. Mm. Eh, där vi då fördjupar oss lite i det här. Och eh, med anledning av det så kan man väl säga att i dagens avsnitt också... –görs i samarbete med Olli och Elof Eriksons stiftelse för välgörande ändamål. Mm. Mm. Som du också har förstås en, en gammal anknytning till företaget mm. Fasit AB. Mm. Alltså. Så de
1: stöttar podden helt enkelt. Ja, mm. Ja, mm. Och eh, idag vill vi ägna lite, inte så lite utan mycket till oss. Ja, till ja precis. Ja.
0: Och det här är ju... Fasit AB, eller Åtfrabergs industrier- som företaget hette från fram till 1965- eh, har spelat en enormt stor roll för Åtfraberg. Eh, men men in, inte bara det, utan det här är också ett, ett stycke- eh, svensk företags- och industrihistoria. Egentligen berättelsen om historien om Facit AB- är också berättelse om den moderna Sveriges framväxt. Kan mm. ja.
1: Det är ju helt galet. Ja. Att det hade så stor betydelse.
0: Jag har en väldigt stark personlig relation till Facet AB.
1: Mm. Som jag
0: inte så, tror kanske att du tänker på. Mm. Det är faktiskt så att jag, jag själv är ett resultat av företaget.
1: Aha. Ja. Jag börjar ana oro. <laughs>
0: Berätta. Jo, ja, ja, men grejen är att eh, min mor eh, kom från Tyskland i början på 1950-talet för att just arbeta. På mm, företaget mm, Fasit AB. Ja. De blev liksom, um, företaget åkte dit, uh, letade efter lämplig personal som man sen anställde och sen kom de hit.
1: När var det, sa du? Uh,
0: I början på 1950-talet. Ja.
1: Så din mor kom hit därför att hon blev headhuntad i Fasit? Ja,
0: skulle man kunna säga.
1: Ja. Det är fantastiskt. Ja, Va, tillsammans var...
0: med en, hon kom alltså från Tyskland ja. Ja, och, och kom hit tillsammans med en, 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 en stor grupp av tyska kvinnor. Var det. Ja. Ja.
1: Och var jobbade hon då?
0: Fasit alltså. Ja, hon jobbade på pressavdelningen bland annat. Ja. Mm. Så. Mm. Ja. Ja. Men om inte hon hade kommit hit så hade ju inte Nej, jag så suttit klart. här och pratat Nej. historia kanske.
1: Men var det Tyskland? Ja. Är det norra Tyskland de åkte till? Ja. Från? ja.
0: ja. ja. Vad häftigt. Jag
1: hade ingen aning om ja. att de åkte på sådana. Jo. Ja.
0: Ja. Så att, ja. så jag Men jag har, jobbade din pappa jag... också på Fasit? Ja. Ja. ja.
1: Så det var där de träffades?
0: Det vet jag inte. Nej, Nej, det tror jag inte kanske. Nej. De jobbade på olika avdelningar och så. Ja. Men, 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 och det här gör att jag, jag har ju verkligen en... speciell relation, såklart. Men det är inte helt okomplicerat att prata om fasit AB heller. Ehm, har jag, min erfarenhet efter att ha jobbat med, med Otterbergs kulturar i många, många år nu. Ehm, alltså det är många som har åsikter och synpunkter om företaget. Och det här har ju att göra med den så kallade facit-krisen. Eh, i början på 70-talet då. Och många, och många åsikter och synpunkter om vad som hände och vad som borde ha gjorts. Och, 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 och det finns fullt förståeligt en slags lite bitterhet bland dem, en del av de människorna som, fanns, som var med när det hände. Och den här när krisen kommer på tal. Så det engagerar människor mm. fortfarande, mm. skulle jag vilja säga. Mm. Hur tänker finns, du
1: förhålla dig till det?
0: Ja, det mm. tänkte jag göra. Men mm. det kanske då är mer i nästa avsnitt ja. när vi grottar ner om springskänning ja. ja. den delen. Ja. Men, men, och det finns fortfarande väldigt mycket myter kring företaget. Okej. Okay. Ja, och, 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 och orsaken till den här fasitkrisen. Um, och det är svårt att rucka på etablerade uppfattningar, mm. har jag förstått. Mm. I, i för det kommer det du att göra uh, ja, i, I min, Det är dagens, egentligen inte jag som har gjort det. Nej, för det, men det, det, har, det har, kommer att göras. Ja, mm. jag tänker att det har skrivits en del om, om fasit och fasitkrisen. Men det är egentligen bara en person uh, som då har tagit ett större grepp på Historien och på, på ett vetenskapligt sätt ska jag säga, mm. ehm, som då har tagits an företagets historia. Ehm, och det är en ekonomhistoriker från Uppsala som heter Tom Pettersson. Som då har använts av det arkivmaterial som finns kvar. Det är ett ganska omfattande material. Mm. Och han har även kompletterat med annat, till exempel intervjuer med människor som mm. har jobbat på företaget. och så.
1: Träffar du honom? För arkivmaterialet finns ju... Så mm. Vi arkiverar ju det på Och ja, ja.
0: Ja. Det har resulterat i den här boken som jag nu håller i min hand här. Ja. Som heter Fadern, sonen och det heliga företaget. Som är en riktigt, den är väl skriven, den är skriven på ett bra sätt. Mm. Och han tycker jag klargör det här mm. Så, mm. På, ett, på, ett, så, mm. på ett fint sätt. Men innan vi kommer dit så tänkte jag att man kanske skulle då. För de som inte känner till historien om, om av det- så kan vi ju berätta den ja. tänkte jag. Och det här har ju. I förra avsnitt så pratar vi ju om äh, julfabriken. Mm. Uh, och att träindustrin var ju en del av det, liksom, det moderna Otterbergs framväxt uh, brukspatron Teodor Adelsvärd satsade dels på kontorsmöbler av amerikansk snitt och vagnhjul mm. uh, efter att
1: koppar framställning ja efter att liksom... koppar
0: framställning hade gått i graven och han mm. skapade då uh, ett företag som heter Otterbergs förenade industrier mm. där då trä. För det ingick tillsammans med um, mejeriverksamhet, bryggeriverksamhet, byggnadsbolag och så vidare. Mm. Så.
1: Armaturfabrik?
0: Nej, den ingick in, den. Den gick, in gick aldrig i, i förenade industrier. Men däremot okay. kvarn, kvarnbolaget, kvarnbolaget fanns med. Ah. Ja, och bad och tvättinrättning och sådana saker. Ja. Uh, Adelsvärd blev ju utmanövrerad i det här- i en ganska spektakulär aktiekupp, 1916 tror jag det var. Mm. Uh, och de nya ägarna drev det här- Återbergs förenade industri fram till 1922. Då företaget gick i konkurs- i efter dygningarna av mm. första världskriget. Så.
1: Mm. Nu ska vi inte gå in på det- men det låter ju jättespännande med det ja. här- att han blev utmanövrerad. Kanske vi kan återkomma till ja. ja, det i tillfället. Ja,
0: precis. En liten kupp. Ja, men vi får fördjupa oss lite i, ja. i, i den enskilda ja. lilla ja. historien. kanske. Uh, 22 skedde en rekonstruering av det här företaget. Uh, och det bytte namn till Återbergs Industrier. Uh, då ägdes... ville man inte
1: vara förenad längre. Nej, precis.
0: Huh? Nej. Uh, och det var en, en, en bank som heter Sydsvenska Banken som ägde företaget. kan man säga uh, och De anställde då en, en företagsledare som, man, som då skulle uh, få det här på fötter igen. Heter, men nu måste jag bara ja. fråga,
1: de här som kuppade mm. sålde de det så småningom till nej, de, banken?
0: Nej, de gick i konkurs. De gick i konkurs. Ja, och fordringsägaren var då Svenska Bank. Mm. Eller och, sen banken, banken, ja.
1: och sen vill banken starta upp det här igen. Ja, eller det, det kanske aldrig är ja. nere. Liksom, men,
0: ja. Nej, utan man, man startade upp eh, rekonstruerade mm. bol bolaget.
1: Mm. Och sen vill ja. banken anställa någon här. Var ja, men precis. Ja, och då anställer
0: man en man som heter Elof Eriksson, ja. eh, Värmlenning, kom, som kommer från ett företag som heter Svenska Möbelfabriken i Bodafors. För det var träindustrin man, man, man satsade på, så att säga. Mm. I det här. Uh, han strukturerade om företaget. Han, han sålde ut verksamheter som han inte tyckte passade. Exempelvis bryggeriet och mejeriet. Och, 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 um,
1: och Sade du vilket år det här var? Ja, 22? 22. 22. Mm.
0: Ja. Så han, han renodlade det här och satsade på trä. Ja. Uh, Vagnhjul fortfarande, uh, möbler och uh, parkett. Mm. golv, sånt som vi går på, sånt som vi, går, som vi sitter på Ja, just det är ja, den här ja, parketten ja, där ja, som ja, vi sitter i. Och ja. parketten. Ja. Så. 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 men han vill också ha komplementprodukter till företaget, så därför så blir man återförsäljare för räkne och skrivmaskiner. Mm. framför allt amerikanska maskiner, en skrivmaskin som heter Royal. Och en räknare som heter Dalton. Mm. Och, men även då en räknare från Tyskland som heter Brunsviga.
1: Mm. Det är lite så, roligt, som han ville renodla innan så tar han ändå in en, en hel massa ja, Men, men liksom han såg det, att det här var något att satsa ja, på. För precis, det fanns ju
0: med, som, det, var, det var inte det viktiga spåret egentligen. Nej, utan nej. det var, var möbler och träindustrin. Ja. Och man började också tillverka, eh, man blev underleverantör till Volvo. Mm -hmm. Och tillverkade ähm, äh, trästomen i de karosser som mm -hmm. fanns i Volvos. Mm -hmm. Först Volvos personvagnar lite grann. Men framförallt av Volvos lastbilar.
1: Mm -hmm. Fast det här är ju mm -hmm. jättespännande för det där man idag förknippar med facit är ju räknemaskinerna. Ja. Och från början var det bara ett sidospår, en, ja. en komplet ja, kompletterande verksamhet. Ja, och,
0: mm -hmm. och, och i den här Sydsvenska banken då, som ägde Otterbergs mm. industri, de ägde också ett företag som heter AB Facit.
1: Jaha, ja. så det fanns innan? Ja,
0: det fanns i ett Stockholmsföretag eh, som tillverkade då räknemaskiner- ah. av spakmodeller så alltså man ställde in ah, inställningarna med spakar. Kan ah. man säga. Ja. Och det här var en uppfinning av en man som heter Karl Rudin. Mm -hmm. eh, så. Men för att förbilliga det hela så, så flyttades- Tillverkningen till Åtverberg.
1: Mm. Så det här kanske var bankens önskan.
0: Ja, man hela... ja, precis. Ja. Ja. Och uh, de här ab fasen hur in sig i de här lokalerna som ja. fanns i ja. uh, så. Men Elof Eriksson han tyckte väl också, eller företagsledningen tyckte man borde erbjuda ett svenskt märke som också skulle bli återförsäljare för det här AB-faset, mm. den här räknemaskinen. Uh, Så Och det slutade också med att, att företaget på 1920-talet köpte alla aktier i av i och blev ägare. Av. Mm. Så blev ett dotterbolag mm. till Åtfärbergs
1: Häftigt! Ja. Hade jag ingen aning om mm. att det var så. Mm. Men
0: grejen var att den här räknemaskinen var väl ingen, ingen höjdare jämställdare? Spakräknemaskinen? Med Nej. Nej. Uh, och den sålde inte speciellt bra. Uh, så, där. så Elof Eriksson och företagsledning ansåg att uh, Ja, den kunde inte mäta sig med de amerikanska och de tyska maskiner- som fanns på marknaden. Mm. Och som, och, 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 och mest för, lönsamt var ju att man skulle bli återförsäljare- för, eller vara återförsäljare för de amerikanska och tyska märkena så. Mm. så man försökte helt enkelt sälja tillverkningen av AB Facet till mm. ett tyskt bolag som hette Brunsviga. Mm. Och det här var i början på 30-talet. Mm. Men samtidigt då så hade den här Karl Rudin, som hade då konstruerat maskinen han hade kommit med en ny uppfinning- Mm. Ja. Eh, en maskin som man då manövrerade med hjälp av tangenter istället för spaka mm.
1: eh, och du Rundin var anställd på facit
0: alltså han, han var ju uppfinnare av räknemaskinerna han har varit vd för det här eh, AB-facit mm. ja. mm. eh, och var anställd mm. där mm. men också konstruerade då de här Jaha. räknemaskinerna mm. ja eh, Företagets framförallt Erik Elof Eriksson– –var väldigt tveksam till mm. den här nya räknemaskinen. Mm. Eh, och, 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 och ville helst sälja hela, hela verksamheten. Så. Men då fanns det en försäljningschef på, på, på företaget– på –som en Torsten Lagerman. Han trodde att stenhårt på den här maskinen. Han trodde att det här skulle bli eh, framgång, framgången. Då. Så då man, man tog in och började tillverka maskinen– eh, –som då lanserades 1932, som Facit T– som ja, den
1: hette så räknemaskinen. Ja, ja. Uh
0: -huh. En svart, läcker sak. <laughs> ja. uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Och den, den här började sälja bra. Det var ju en ny uppfinning. Det fanns, den här maskinen fanns inte på
1: marknaden. Det fanns inga räknemaskiner?
0: Ja, åtminstone inte här i, i Sverige och väst, i Västeuropa. Liksom det här att man, man manövrerade med tangenter. Uh -huh. Så det var en, 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 en ny sak uh -huh. som man kom En teknisk då. innovation. Ja. Uh -huh. mm. Men, men det, man, det tog ända fram till 1942 innan försäljningsvärdet av räknmaskinerna översteg det från träprodukterna. Så var mm. trä, träindustrin, det var spåret ända mm. fram till...
1: Kontorsmöbler, parketten ja. och julfabriken. Ja,
0: så man fasade ut fasade ut julfabriken. Banks, ja, för det mm. blev så småningom... Mm. Så, så
1: 42 så känner man mer på... Räknamaskinerna en på tre. Ja,
0: då, då först
1: mm.
0: blev det här ett. Mm. Och det var ju liksom i spåren av. Det var ju under andra, andra världskriget. Mm. Så det är ju egentligen den svenska marknaden då som, man, som man når med de här.
1: Man kunde ju inte exportera. Nej, det. inte Nej. i den omfattningen Nej. som man då vill. Mm. Ha,
0: uh.
1: Spännande. Mm.
0: Men då, men då började man också utvidga verksamheten. Man, man ville skapa full hand, som man kallar det för. Det är ju en, en, en kortspelsterm egentligen. Ah, i poker, ja. I
1: poker, ja, just det. Eh,
0: så då köpte man in... Eh, under, men vad menar
1: man med full hand då? Jo, Att man ska,
0: ja, man ska ha ett brett sortiment ja, inom kontorsmaskiner. Kunna utbjuda allt. Ja, precis. Ja. För då börjar man tänka bredare än kontorsmöbler. Eh, Aha, så gjort, jag, ja, ja, just det. Så man köpte in då, eh, företaget Halda- som tillverkade skrivmaskiner. Mm. Mm. Och man köpte in or företaget Original Odner- uh, som tillverkade också räknemaskiner. Mm. Man köpte in överensbruk för att komma åt uh, framförallt skogen.
1: Mm. För mer trä. Ja. Mm.
0: Och även då Boda, Fors, Möbelindustrin. Mm. Då, så, så man utvidgar
1: på båda de här ja, spåren ja, man har. Ja, räknemaskiner och ja, Möbelindustrin. Och
0: alla de här blev dotterbolag då, i, mm. i, i, i koncernen. Mm i samband med det här så, så blir Åtröbergs industrier ett familjeföretag därför att Elof Eriksson eh, förvärvar alla aktier eller inte alla men har aktiemajoriteten ska jag säga i där Åtröbergs industrier. Mm. Eh, ifrån Sydsvenska banken.
1: Nu mm. kommer det där så då? de sålde det ju honom. Ja. Eller
0: mm. Oh, mm. Och han, har, han har Nej.
1: Nej. Nej, han har, nej, det, var,
0: det var bankens goda vilja. Ja, ja. Uh, och han har haft en väldigt uh, självständig uh, mm. roll i det här, så banken hade inte lagt sig så jätte jättemycket mm. om vad, vad som gjordes. Igenom. Så han
1: tar över. Det blir familjeföretag på 40-talet. Ja. Slutet. Ja. ja. Mm.
0: Då, kommer, då, liksom, då blir familjen Eriksson ägare. Just det. Uh, utav företaget. Så. Ja. Uh. Sen tog andra världskriget slut och det här hade ju, det var ju väldigt fördelaktigt för och Här expanderar man otroligt, då. framförallt i Europa, i Sydamerika. Och så försökte man slå sig in på USA-marknaden, vilket lyckades hyfsat bra ändå. Mm. Med. I Europa så låg ju den kontorsmaskinstillverkningen nere på grund av i efterdyningarna. Mm. Av. Kriget. Andra världskriget, ja. ja. I Sydamerika var, kunde inte de här andra företagen satsa. Och i USA så, så, så vände sig de här amerikanska märkena på, på, på den inhe, inhemska marknaden först. Så man, det var väldigt fördelaktigt för Åtföljbergs Man fick en bra skjuts mm. av, av att man redan var igång, så att säga, i det här då. Så. Eh, och nu, nu börjar liksom den här, den här storhetstiden eh, för, för Åtterbergs industrier. Eh, 1956-57 när ilf son Gunnar tog över eh, som vd efter fadern– eh, –så var Åtterbergs Europas näst största tillverkare av kontorsmaskiner.
1: Det är ju ja. helt galet. Ja, som, Vilken var störst? Det kanske Ol du inte vet.
0: Ja, och italienska Olivetti. Okej. Okay. Ja, och sen kom de. Sen kom och de... låg de långt efter
1: Olivetti? Nej, det vet vi inte. Nej, nej, nej. Europas näst största tillverkade ja, kontorsmaskiner. Ja, och, men trä, alltså den här möbeltillverkningen, det, det lullade på. Det var inte... Ja, det det var, man ja
0: precis. Nej, nej. Man, man tillverkade kontorsmöbler. Ja, ja. absolut. Men det, här, uh, men det var liksom... Nu, nu blev räknemaskinerna huvudspåret ja. uh, för företaget. Ja. Uh, och det var där man liksom hittade ja. framförallt export... Mm. Uh, om man liksom skapade man hade redan på 1920-talet så hade man etablerat försäljningskontor i, i, i många av de europeiska städerna och det här expanderade man nu så man hade, man hade ju verksamheter i, i över hundra länder vid mitten på 50-talet mm. så man var, ju, man var ju ett världsföretag Ja, så. Men
1: tur att Elof Erikssons lyssnade på försäljningsskiftet Ja, precis ja, mm. ja, så är det. Mm. 1965
0: så bytte koncernen namn och då bytte man då officiellt till Facit AB. Så. Och 1966- så köper man upp för- sin enda svenska konkurrent- mm -hmm. som heter Addo.
1: Ja, just den Från
0: Malmö. Som också tillverkade räknemaskinen. Mm -hmm. ja. Och då var det också då- på 60-talet som man byggde den här- stora fabriksanläggningen utanför Åtverra Bergen- vid Örköttet. Mm. Så. Som då stod klar 1968. Och då- 1968 så var fasit på, på något sätt man pikade. Mm. Och då, då sysselsatte man ungefär 14 000 personer inom koncernen. Och hade verksamhet i över 130 länder. Mm. Dotterbolag i, i Tyskland, dotterbolag i Brasilien, för, eh, dotterbolag i Indien. Eh, och så.
1: Helt... Och, ja, ja, ja. och nu, nu ska ju inte du prata om krisen på något Nej. sätt. Men jag ska bara säga att vad jag hört... Apropå att folk har hört och har mm. så men så redan när man byggde Öktsätts eller när den stod klar 68 mm. redan då så visste man att det var fara och färda har jag hört. Fast det behöver du inte kommentera nej,
0: det kanske. Ja. Nej, alltså, men jag kan, kan säga att en av myterna kring fasets ja, okay. arbete är att man inte förstod att elektroniken skulle komma. Ja. Men det stämmer ju inte för man var ju liksom redan på 50-talet så var man inblandad i de första svenska ja. datorerna som tillverkades. Ja. Ja, absolut. Sort. Ja. 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 ja, det är ja. ja, Nej,
1: men vi ja. återkommer ja. Det blir jättespännande ja. att höra det här ja. andra delen ja. sen då. Mm. Jag tänkte
0: att här Eriksson är Eriksson Eriksson, en spännande person. Men han, mm. han klart vi var, vi var utanför den här byggnaden och tittade på en, en ingraverad platta.
1: Vid entrén, ja, på ja, precis, höger sida vid ja, entrén till facetten. Ja, ja. För
0: det finns bilder på när Elof Eriksson lotsar, eh, kung Gustav Adolf eh, Gustaf Adolf här. Mm. Och de, de är ganska lika de där två personerna. Man kan se, jag, jag tittar på bilderna sen. Ja, men då har du rätt i. Jag tänker efter ja, hur
1: Elof Eriksson såg ut. Ja, ja. ja. Uh,
0: um, och då tänker jag, liksom, vi pratar kungabesök och, och, och så här. Vi kanske
1: aldrig hade någon kungabesök. Det kanske hela tiden var Elif Eriksson ja. som låtsades vara Nej. Ja.
0: Nej, fortsätt. Men, men det jag tänkte på liksom där med, med, med kungabesök- om man ska dra en koppling till Gustav Adolf i det här sammanhanget.
1: Det <laughs> <Tack> om den!
0: <laughs> Bra jobbat, det var bättre ser... än min koppling ja, förra precis, gången. Ja. Jag, tror, jag tror möjligen var det om man tittade på-
1: Gustav alltså ja, sås. Ja. Gustav just det Ja, här ja. har du också, här har tidigare varit en kung ja. som har bott över ja, för du gjorde det kanske inte eh, kungen på Nej, det tror nej, jag inte. Han var raskt
0: på genomresa. Ja, precis. Ja, men, men grejen att han, fick, han fick liksom en, en stor mm. genomgång utav utav ja, fabrikerna. Ja. Ja. ja, det var liksom utav Ja, men om det, det blev ju var... en, turist, en turistattraktion i sig. Ja. För väldigt många besökare kom hit- och, och fick liksom en rundvandring i, i fabriken. Ja, men om det var ja.
1: nästan världsledande- ja. så är det klart att han var väl insatt- kungen ja. på något ja. sätt. I, ja. Men,
0: men vad, har, vad har du för relation- till, till facit av Götebergs industri, ähm,
1: Alltså- när jag växte upp... Jag är ju född 68. Mm. När man... När fabriken står klar. Ja. Och för mig var det ju så att facit var ju fabriken. Mm. Ja, det tog nog lång tid egentligen innan jag förstod att man också var där facetten ja. Då var jag liksom vuxen. Ja. Men för mig när jag växte upp så var ju facit allers närvarande. Och det tror jag det var för många. Och det är nästan lite svårt att förklara. Men det genomsyrade ju allting. Mm. Mm. Uh, många... Någon, de allra flesta hade ju någon i familjen eller i släkten som arbetade på facit ja. eller flera stycken. Många gjorde ja. det. Man förhöll sig till det på olika sätt. Det liksom samhället mm. Mm. och för mig är OFF kopplat till, till facit och mm. Mm. Ja, så. Och för min egen del så jobbade ju åtminstone, ja nu ska vi se här, min mormor jobbade ju på facit. Mm. Och jag minns att hon tog med oss ut på julgrånsplundring ja, i Örkötersfabriken. Ja, ja, det har jag också minnet om. Ja, Jag det har var, inte så mycket minnen, mer att det var så fantastiskt att få komma in i den här stora fabriken. Ja. Och sen kommer jag liksom ihåg Ja, men typ att man dansade kring julgranen. Ja, men det var den
0: här, de hade som en, och då har de fortfarande en, en mat Ja, men precis. Matsal, och där det var, var, ja, julgrans, ja, det var det plundringen tror jag.
1: Nej, men man kommer ihåg, man har ju sådana fragmentariska bilder av när man var liten, men just att man fick komma in att det var så spännande och där jobbade mormor. Och att, eller ja, och julgranen och sån godiset man fick. Mm. Så. Men förutom det, och jag kommer väl komma tillbaka lite till det, så är det Egentligen två specifika saker som jag tänker på- när jag minns fasit. Men det tänkte jag hålla på ja, ett tag ja, till- och återkomma till ja, det lite ja, senare. För du och jag har ju pratat med en hel del personer- som arbetar på fasit under den här tiden som du beskriver. Ja,
0: men precis. Och grejerna, hur vad vi tänkte där- var som liksom hur, hur kändes det? Ja. Hur var det att arbeta på ja. det här företaget här i Åtra ja. ja.
1: Och visste du till exempel att- och, du, industrier som det då hette i slutet av 40-talet hade en talangscout. Ungefär, ja, men du berättade ju om att din mamma blev headhattad mm, mm. eh, i Tyskland. Ja. Så, och man hade ju en talangscout som åkte runt på värvningsresor framförallt i Småland.
0: Mm, ja.
1: mm. Och han hette, vet du det?
0: Ruben Engren.
1: Ja, ja, bra. Du kan din facit i sista <laughs> <Ja. laughs> Och sen 46 tror jag så hade man ju en särskild yrkesskola på ja, det Jag ser. vet inte om den går ännu längre tillbaka. Men... Nej, det,
0: det, Nej det, det är 46. startar 46. Ja. Det, har, det har ju att göra med att man inte fick... Man fick inte den arbetskraften, den, alltså den kompetens man vill ha till företaget. Då så man startade en, en yrkesskola. Ja, Smart. Smart, även, man, även den, där. Ja.
1: Ja. Och Ruben Enigren, den här talangscouten... Han var ju mån om att komma hem till hemmen, har jag mm. förstått. Och se mm. att de här presumtiva lärlingarna som skulle gå på yrkesskolan... Att, att de hur de levde, uh -huh. att det var ordning och reda uh -huh. i hemmen. Uh -huh. Och en person som blev värvad på det här sättet just av Ruben. Mm. Eh, och Ruben var hemma och åt eh, den här personens mammas eh, kakor och sådär. <laughs> och så efter det så kallar de till de här kakorna för enegrenskakorna också. Mm. <laughs> okay. Men en, den här personen då, som blev värvad som lärling eller som Kanin, för mm. det var så de kallades det ja, som precis. gick i ja, yrkesskolan. Ja, ja, ja. Och där kanske vi ska reda ut varför de kallades för det. <laughs> det. Men det var Allan ja. Pettersson. Ja. Mm. Eh, han bodde i smålönska Hösby. Och Allans äldre bror, Stig, han hade börjat yrkesskolan lite tidigare ja, än Allan själv, ja. nämligen på våren 1950. Mm. Och sen kommer Allan då till Åtvedaberg i november samma år, 1950. Mm. Och han påbörjar, och nu är jag lite oklar här, men jag tror att den Fyra år i yrkesskolan, om den till och med var fem, fem. fem, ja, ja. Var fem år. Fem ja. år. I då, med inriktning mot verktygsmakare. Mm. Och ungefär tillsammans med ungefär 20 andra mm. lärlingar. Då. Och det var arbete på dagarna. Då var de ju ute liksom i produktionen. Ja. Och sen så studerade de på kvällen.
0: Ja. Jag tänker att det måste ha varit ett, ett ganska hårt sätt att studera. Alltså man man jobbade normalt ja. sju till. Vad det kan vara ja, halv 4, ja. 24. Ja. Och så åt man, och sen direkt iväg på kvällskurser. Ja. till. Typ,
1: ja, jag tror alla nio, nämnde pff. det. Där, ja. Ja, men precis från halv sju till nio, tio på kvällen, kanske. Ja, ja. Och Så hade man väl kanske saker man skulle hinna och, ja. Ja. att göra till dagen ja. där på ja men klart. tufft program. I, och så gick man ju runt på olika avdelningar, mm. framförallt mm. första året tror jag mm. också, för att lära sig att få en bredd i företaget, ja. eller vad företaget sysslar ja. med. Mm. Och när han är klar då, efter fem år, mm. så får han en tjänst som ställare vid pressavdelningen. Mm. Så då hade då kanske din mamma... För var inte hon på pressavdelningen. Ja, men
0: precis. Jo, men Det stämmer. Min ja. mamma jag har, jobbade vid en av de här pressarna som all, Allan på något sätt. De, de blev lite för, men ofta de här... De som gick i yrkeskolan, ja. Precis. Ja, så De hade lite bättre utbildning än de andra. Ja. Ja. Så, så hon har jobbat under Allan. Under Allan, ja. 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 Häftigt. Ja.
1: Och som jag har förstått så ja. låg ju den här pressavdelningen där man alltså pressar små saker som ska in i... Jag vet inte vad. Ja,
0: böjer och pressar. Och, böjer och pressar, och, 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 ja. Och, ja. Ja.
1: ja. Den lådor hälsofabriken ligger vid den. Ja, så, Stämmer det?
0: Ja, men så förstår vi alla mm. också. Ja.
1: Och det var en avdelning som, som var den första sen att 1968 flyttade ut till fabriken ja. Dessutom. Ja. Mm. Och Allan han berättar ju, du var ju med också mm. Roy, han trivdes ju jättebra. Ja. Och det var så bra sammanhållning. Mm. Och inte så stor omsättning på folk, vilket utan man var facit-trogen. Ja. Ja. Och då och då, då tänker jag ju du i efterhand också att ja, för alternativen var ju förmodligen heller inte jättemånga. Nej. Utan det var, den precis. var ju dominerande ja, här.
0: Ja.
1: Sen fanns det ju en del andra företag. Ja, men, men
0: precis, men facit. Det var ju det totalt dominerande företaget. Ja,
1: ja. Ja, Sen så pratade han ju också om att det blev lite annorlunda- tyckte han, när man lite senare införde så kallade tidsstudier. Mm. Och, och en del tjänade, som var mm. duktiga tjänade mm. ju då mer än andra- för det var ju ett sätt att, akord akkord. Typ. Ja,
0: man, precis. Man mätte personers förmåga, att ja. snabbhet till sitt arbete. och det var det individuella kod. Mm. så att du kunde känna mer än mig. Precis, och om det skapar ju
1: naturligtvis ja. konkurrens. Ja. Ja. Och som jag har förstått så gick ju omkring sådana här tidsstudiemän. Ja,
0: de var inte så väl sedda, förstås det. Nej, det,
1: det är ju något. inte förvånande. Och tala om <glar> hur mycket man skulle hinna. Och hålla ja, de, och, de, på och de
0: mätte liksom på ja. din, hur mycket du, din förmåga att arbeta. Ja. Ja.
1: ja, så är det någon som har jobbat som tidsstudiemän så vill vi jättegärna... Det skulle vara jätteroligt att prata ja med en sån person och se hur det var. En annan person som också gick i yrkeskola men drygt tio år senare, mm. det var Lars-Göran Yngvesson. Mm. Och han började ju då, alla när han började, han var 17 år och då var han, tydlig, han var några år äldre än de andra. Mm. Och Lars-Göran påbörjade sin yrkeskola direkt efter åtta år i grundskola, så han var 15. Och mm. det var nog mer vanligt att mm. man var i den åldern. Mm. Och både hans far som hette Yngve mm. och mor Eivor hade arbetat på Facit. Yngve som montör och senare fräsare och instruktör och Eivor jobbade på kontoret. Mm. Så det här liksom gick i familjen. Ja
0: men precis och det är ja. ganska typiskt tror jag för ja. du var hos många släkter och familjer. Där i Såklart där. Ja. ja.
1: Och precis som Allan så gick också eh, Lars-Göran eh, linjen. Mm. Ja. Och han trädde sig bra han också, sa han. Trots att de hade en ganska tuff arbetsledare- alltså när han gick yrkeskolan. då. Mm. Och då tror jag att den var fyra år när han gick, ja. tio år senare. Ja. Ja. Men de hade en ganska tuff arbetsledare som gick under namnet gubben. Mm. Eh, och verktygsfabriken där Larsyng Lars vill jag säga, heter inte, Lars Göran Yngvesson mm. eh, arbetade eh, under yrkeskoletiden. Den, den låg där biblioteket ligger idag, mm. där ja, de, gick man ja, i precis. Ja, ja. Mm.
0: precis,
1: Precis. Och gubben, han brukade gå och ställa sig vid fönstret och titta ut på dammen utanför. Det kan man göra idag också om man går in i biblioteket och tittar ut på dammen. Och en tid i vinterdag innan skolan drog igång så låg ett tunt snötäcke på marken, berättade Lars Göran. Och han fick för sig att han skulle testa om det hade blivit hur tjock isen. För det låg ju ett tunt snötäcke för att det var is på dammen då. Han ville testa hur tjock isen hade blivit. Mm, mm. Så han kastar ut en järnklump men no, för något från tillverkningen. Mm, så. Mm. Och, den, och isen håller. Ja. Och den här järnklumpen den spårar ju liksom upp ett spår i snön ja. och sen lägger den sig väl till då på isen. Och Lars Göran och hans kompisar som han gick i skolan ihop med de inser ju direkt att det här kommer att bli ett jäkla liv på gubben när han, när han då tittar ut lite senare och ser den här järnklumpen. Ja. Och han kommer att kräva och få veta- vem som har kastat ut den, mm. för så var han. Mm. Så de får inse att den här- kan ju inte ligga kvar. Men frågan är ju- hur tjock isen är. Mm. Om den kommer att hålla för att en av dem springer ut. Men en av grabbarna springer ut. Han tog, inte han, köra han
0: han tog mot till sig. Han tog mot till sig, och
1: det var väl- tecken på hur faktiskt- hur kanske rädd man var. ja. 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 Han springer snabbt ut på isen som otroligt nog håller, hämtar klumpen och springer tillbaka. Så när gubben en stund senare tittar ut genom fönstren så hör de honom säga att har ungarna redan varit ute på isen? För då trodde han att det var några småbarn som ja. hade varit ute och sprungit. Mm. Sen var det ju förbjudet att röka naturligtvis på den här mm. tiden. Men en samlingspunkt, berättade Lars Göran, var ju toaletterna. Ja, ja dit man gick och rökte. Man satt två och två på holken. Och där pratar man ju allt möjligt med mm. politik. Han sa att man pratade mycket mer politik då. Ja. Man pratade ju fotboll förstås, ja, det OFF, ja, ja. och man rökte. Ja. Och gubben sa ju någon gång när han kom tillbaka tror Yngveson att han kan sitta på OSIS hela dagarna. Och Osis okay, var Okej, död.
0: Okej, då osade så mycket cig cigarettdröck. <laughs> ja,
1: och, och kanske annat, ja, man vet jag. Men ja. han hade liksom små kommentarer där ja, hela tiden De var ja, ganska sträng. Ja. Och precis som Allan också så berättade han Lars jörn att det fanns ju inga kafferaster.
0: Nej, det är fantastiskt det där. Ja. Eller, under de här tidiga åren men, ja, som ska vi man, ja, precis, som man. Ändå dracks
1: det ju väldigt mycket kaffe. Ja. Trots att man vare sig hade kafferaster eller kaffebrygg eller kaffekokare mm. ja. så drack man kaffe. Ja. För man hade ju med sig termosar ja. och de gömde man ju undan för man fick inte ha Nej. Så man gömde undan dem och det hymlades med sådana här beställda kaffekorgar ja, från och så, Lodge. Ja, precis. Och... Så
0: när förmännen kom så smusslade man undan det. Där. Ja,
1: det är ju äh, kul. Ja. Sen när man så småningom flyttar ut vid Örköttet så fanns det ju kaffeautomater. Ja. Mm. Ja. Och Lars Göran han arbetade sen då som verktygsmakare på verktygsavdelningen fram till 71. Och sen var han, så han var ju också med flytten ja. ut till Örköttet 68. Ja. Mm. Mm. Och så slutade han för att en tid läsa på Läsa lite mer teknik på bärsan mm. och var lovade en anställning på konstruktion på facit när han mm. kom tillbaka. Mm. Men så kom ju fasitkrisen ja. under den här tiden. Ja. Men han fick en annan tjänst som kvalitetsansvarig och så ja. var han kvar så länge som ja. till 2010.
0: Ja, ja. ja. Mm. ja den där den ställde, till, ställde det. till det för många. Mm. Du, du nämnde fotboll. Ja. Alltså, jag, jag tänker om man pratar fotboll och facit de har ju på något sätt gjort sig känd som ett idrottsföretag ett fotbollsföretag ja. det där, alltså man, du sa det ju själv och du ja. knippade ju fas med framförallt ja. är, det ju, är det ju fotboll ja. Ja. och det här är, kan man se om man är lite i perspektiv så, så är det här väldigt typiskt för svenska bruks- och industriorter att företaget då på orten satsar väldigt mycket på lagidrott fotboll eller band brukar vara mm. vanliga jag tänker på DG Fors är känd för, i fotbollssammanhang Järn, –järnverket där satsade mycket på fotbollen. Eh, Sandviken också järnverk, där satsade man mycket på bandyn. Eh, Läcksefors, kanske inte så känt idag, men de kallade sig för bandybaronerna– –eftersom då ägaren eh, De Geer eh, satsade väldigt mycket på, på bandyverksamheten. Så här. Eh, och det gjorde man ju av en anledning– eh, –dels så, så, så fick man lite goodwill, tyckte man– –att man liksom satsade på, 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 på fotboll i, i Otterbergs industrijers fall– –och reklam, men också man skapade trivsel– –man skapade sammanhållning, man skapade ett gemensamt intresse– –för hela, hela samhället. Det finns en film som heter Tid för annat– –som vi har i arkivet, mm -hmm. som är gjort av... Ett stort produktionsbolag. och Där pratar människor om vad de gör på sin fritid.
1: Som jobbar på facit? Ja,
0: mm. precis. Eller över, överhuvudtaget i samhället. Också där okay. ja. Ja. Så. Och där, I slutet intervjuar man för, 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 för chefen Gunnar Eriksson. Och då säger han så här. att Om hela samhället håller på sitt lag så finns det inga gränser för människor. Det bildas en laganda både i samhället och inom fabriksvägarna. Mm. Och det säger väldigt mycket om hur man såg på det här med fotboll. Som ett, som ett medel att skapa en, en lagande en slags 1900-tals bruksanda. Mm. Kanske man att man går kassa. ihop
1: gemensamt och ja. arbetar på sitt lag. Och ja.
0: också och skapar en gemenskap, en, en lagkänsla ja. för, för både samhälle och företag.
1: Och det här tar man ju med sig in i industrin, tänker jag också. Ja, att ja, sammanhållningen ja, är god.
0: Ja, precis. Ja. Och det här med bruksandan är ju intressant. Ja. Den har ju kommit upp på tapeten och särskilt i sådana här orter tid efter annan oftast används det i termen idag som något väldigt negativt mm. kan man säga alltså, man pratar om bruksanda som som, som där finns en stark social kontroll det finns en passivitet man förväntar sig att företaget eller bruket ska ta hand om livet ordna upp livet för en så här, och man fick sig också med en stark jantelag man ska inte tro att man är någonting Mm -hmm. I ett brukssamhälle. Sådär. Det är för
1: att man satsar inte på individualism i, i en nej, bruksand, Utan nej. det är det här laget. Ja, precis.
0: Man ska inte sticka ut i ett brukssamhälle. Nej. Uh, sådär. Det, det, för det, det är det, en ja. sammanhållning. Ja, man, det, på, mm. det påtalas den negativa sidan ut, ut av det här. Då. Och folk då som har, har att gen, efter generation efter generation. Uh, er, man, alltså man går ner till bruket och man får ett jobb nästan omgående mm. jag vet, vi gjorde en intervju med eh, en, en medarbetare. Eh, en bandinspelning som vi har mm. i arkivet och, mm. och, då, och då säger han ungefär i stil men så här, ja, eh, efter skolan så, 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 så gick han ner till, till kontoret där och frågade finns det något jobb ja du kan börja på måndag och då blev jag där i 50 år i fyra månader. Ja, så att det var liksom lätt att få jobb. Ja. Man, kom ner, man behövde ingen utbildning. Och, och, och så där.
1: Men om man ska definiera vad bruksanda är. För nu tar vi upp vad som är de negativa, ja. eller vad man betraktar vara de negativa sakerna. Ja. Men vad, vad, skulle man säga, vad skulle du säga är bruksanda?
0: Jag vet inte. Uh, en, en slags kultur som skapas på, i bruks- och industrisamhällen. En mentalitet kanske. Mm. Sådär, ett sätt för folk att tänka, ett sätt för folk att, att mm. förhålla sig sådär. Mm. Men då har vi bara pratat om: Det finns en positiv anda också. Ja. En positiv ja. sida, ja. Framförallt, <hör> uh, alltså. Bruket eller företag, det blir ju mer än ett jobb. Alltså, det är inte bara ett jobb som du går till, mm. utan det blir, det blir ett sammanhang. Just det här med sammanhållningen kan ju också ha en positiv sida.
1: Mm,
0: mm. Man tar ett gemensamt ansvar kanske. Det här med social kontroll kanske inte alltid är av ondo. Utan man, man, man tar ansvar för grannarnas ungar eller, man, eller, grannarna, eller sina medmänniskor. Sådär också. Uh, det finns, finns ofta en stolthet över sitt yrke, över företaget och över samhället. Ja, men det får, väldigt många Upplever man idag att väldigt många var stolta över, över FASIT och Åtvyra mm. som samhälle. Och fotbollslaget mm. förstås. Mm. Mm. Uh, uh, och det fanns, framförallt det fanns också en arbetsmoral. Uh, man var inte rädd för att... Det, det, det tillhörde Bruxan att man, man skulle minsa en och att jobba om det behövdes. Uh,
1: Mm, för man var en del av det på ja, något sätt. Ja. Mm.
0: Och, och idag så kanske bruksandan börjar omvärderas lite. Mm. Det finns företag som, som, som lyfter upp de här positiva sidorna av bruksandan- och försöker implementera det i, i, i företagsverksamheten mm. har jag sett. Så här, så att, ja. Men det kanske är, finns det något mm. att lära och ta efter ändå. Ja. Även i, i de positiva delarna kanske.
1: Mm. Mm. Men är bruksandan väldigt... För mig jag, När jag tänker på det så tänker jag... Då, för mig är det kopplat till att det finns... Hur ska man uttrycka det? Ja, men från det att eh, man drev kopparverksamhet och att Aa. det finns en arbetsgivare Aa. egentligen som var då Aa. baroniet. Aa. Eller baron Adelsvärd. Och sen direkt så går det över egentligen till att vara Elof Eriksson Aa. som är den här på något sätt någon slags fadersfigur. Att det Aa, finns det. ett företag Aa. som tar hand om hela. Aa. Alltså på något Aa. sätt.
0: Och då måste man ha med så Idag är det ju, tycker man att kommunen ska ah, ordna okay. det mesta, eller mycket. Ah, sådär, va? Att det är där vi lutar ska ta... oss mot. Ah. Ja, precis. Men, men, men den funktionen hade inte kommunen i den stora utsträckningen då. <här> under 1800-talet, första del i alla fall. Utan Då var det ju företaget borten. Det var dit man, man vände sig för att få hjälp ah. i mycket. Det var till facit man vände sig för att få lån om man skulle bygga ett hus kanske. Fasit hade ett socialkontor där man kunde vända sig om man hade, man hade den typen av frågor och sådär. Så att man, man, man kanske inte, en vanlig arbetare kanske inte kunde få låna pengar i bank mm. utan då kunde man vända sig till företaget istället. Så. Mm. Så att det, De fyllde
1: vi, den kommunfunktion som vi ser ja, idag som mer kommunala anledning.
0: Ja, en, 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 del av den, en del av den i Ja, ja så, så tror jag. Ja. Så. Mm. Men nu hamnar vi på ett mm. sidospår jag Ja men det var ja.
1: spännande då tycker jag mm. det, Man pratar ja. mycket om bruksanda Och framförallt ja. i termer av att, att kommunen ju sedan en lång tid tillbaka har lanserat Framåtanda ja. istället ja. Det är ju ett avstamp från det ja. Att komma bort
0: Ja man distanserar sig från bruksanda man, sig. Ja. Men då kan jag också tycka att man kanske borde Titta lite på de, också de positiva delarna Av bruksandan uh, Och försöka få med det i sin framåtanda mm. Och sådär mm. Mm i eh, fotboll var, var svårare Faset förknippas ju oftast med fotboll Och Otterbergs fotbollsförening Som man då stöttade väldigt hårt Alltså både Gunnar och Elof Eriksson Tyckte, tyckte som, som, som jag pratade om Att fotboll var något väldigt bra eh, Som man då ville, ville...
1: Fostra Ja
0: precis, mm. på många olika, olika sätt så. Mm. Och det här gav ju effekt Kan man säga, OFF spelade för första gången Allsvensk 1951-52 mm. eh, Uh, och sen var man allsvenska 1968. Mm. Uh, man, man såg till att det fanns fasit anställde bra tränare som kunde jobba på företag men också på träna O.F.F. och så här. Man satte pizzade in mycket pengar i idusanlängd i kopparvalen. Man går förutsättningar Ja mm. men precis. Ja. Mm. Uh, och det här med att fasit hade, hade ett dotterbolag i Brasilien drog man en nytta av. Mm -hmm. Man hade besökt av brasilianska fotbollsspelare här i Utreberg 1951. Mm. Första gången tror jag. Och sen början av 60-talet mm -hmm. par gånger. Och sen då som, som liksom grädden på Måset, som den absoluta piken i det här Vår så. andra kung. Ja, men precis. Det var den andra kungen här. Ja. Om vi ska prata kungar. Ja, vi
1: pratade ju vi pratar ja, om honom ja, som kungen. Ja, precis, fotbollsspelaren Pelé, Pelé var här. Ja, ja.
0: Ja. Det brasilianska <laughs> fotbollslandslaget låg här på en veckas träningsläge 1966- ja. inför eh, VM i England. Eh, så. Eh, och den gängse bilden då är ju lite grann då att fotbollsspelarna- alltså de fotbollsspelarna som, som, som var anställda här på facet- som spelade i OFF, för att de hade någon slags skenanställning- att de liksom drog benen efter sig på jobbet och så var de här för att spela fotboll egentligen. Mm. Sådär. Var det den Nej, ja, Det vet jag inte riktigt, men, men den bilden har jag hört. Ja,
1: men det har alltså, jag också
0: hört. Ja. Ja, så, nej, jag vet inte om det var en gängse, men, men den, den finns nej, i alla fall. Ja. Ja, och, och, och det är
1: ju ganska troligt egentligen. Ja. För jag menar, de fotbollen var väl nummer ett för många? Ja, för, för många, ja. ja. Men, sen så...
0: Precis, men inte för alla. Nej. Nej. För vi var ju pratande med Jan Olsson, ja. eh, legendarisk högerback <laughs> i Återbergs uh, fotbollsförening. Ja med SM-guld och landskamper och, ja. och spelade VM 74 och så mm. vidare. Så, ja. Som han var
1: 31 år när han debuterade. Ja, ja mm. precis.
0: Ja. Men han såg ju inte, han kom ju inte hit som fotbollsspelare i första hand. Eller, <slivurop> han var ju värvad som fotbollsspelare på något mm. sätt för att han var duktig i fotboll. Men han såg ju också en karriärsmöjlighet att arbeta på, på facit. Han kom från Halmstad. Han hade varit allsvensk fotbollsspelare med Halmstad. Och skulle då flytta till berg som låg i divisionen under och hade varit nära på att åka ut. Så det var ju liksom inte, fotbollsmässigt var det ju ingen Karriär, är väl Nej. precis.
1: Nej.
0: Men han såg ju möjligheten att kunna bli programmerare i, i, i den här nya, alltså på beslut på 60-talet var det ju datorerna som, mm. som var på frammarsch. Mm. Och han fick alltså ett arbete som programmerare. Mm. På, på facit Så alltså ett jobb som, som, som um, Kunde ge någonting mera i framtiden mm. Mm. Efter fotbollskarriera ja, ja. mm. Och det var ju många som Många fotbollsspelare som resonerade i den andan också ja.
1: Nej, Han sa ju verkligen mm. Att det var så viktigt för honom Att fotbollen liksom, Jag måste ju tänka vad, Hur ska jag försörja min familj efter fotbollen ja. Det kommer ju inte liksom, att finnas kvar för evigt
0: Nej, precis. Så han
1: var ju väldigt målmedveten där ja. Att han ville få en, en utbildning ja. Och ett
0: bra jobb ja. Så, där, så, att, så att det var inte alla som var här- bara och drog benen efter sig. Man ska, man, eller, ja, det gjorde de väl förstås inte. Men, men, men ja, så, så, så där. Så att, mm. Men ett, ett bra jobb, menar han på, det var det var Och sen, sen upplevelserna med fotbollen- och allt mm. vad det innebar- mm. så var ju det som en bonus, det sa mm. ni ju flera gånger.
1: Mm. Ja. Mm. ja det var jättekul. Det var ja. väldigt roligt att prata- både med allan Lars-Höran alla och, ja. och Janne, ja. verkligen. Ja. Ja. Mm. Och nu har vi ju pratat- eh, det är ju män som vi har pratat om. Ja, det blir ju lätt
0: mycket män mm. som trädde fram. Och, ja. men, men om jag får bara inflytta ja. så fasit alltså de här eh, bruksföretagen är ju oftast en, en väldigt manlig industri. Mm. Men fasit har ju faktiskt inte varit där. Okej. Okay. För fasit där har det också funnits plats för kvinnorna i produktionen.
1: Ja. Ja. Och i ledningen då?
0: Eh, även i ledningen. Eh, så. Mm -hmm. jag menar, och det kanske fanns på andra företag. Men jag tänker en så här: en kvinna som Elof Erikssons privatsekreterare, Sine Sundberg, mm -hmm. eh, som då hade ett otroligt stort ansvar. Mm -hmm. eh, vid något tillfälle i någon, i, i, skriver hon ett brev till som, som, som då var iväg någonstans mm. eh, och eh, vice-vdn var någon annanstans eh, och resten av företagsledningen var inte anträffbar. Så i, den här veckan skriver hon, är det jag som sköter företaget?
1: <skratt> det är underbart.
0: Ja. <skratt> Lite humoristiskt. Ja, väldigt ja. roligt. Ja.
1: Sen är det väl också å andra sidan typiskt att det är en, just att det är sekreterarfunktionen. Eller... Fanns det inga
0: manliga sekreterare? på den Nej, funktionen?
1: jag menar det. Det är Nej. så typiskt. Mm. Så även om det var kvinnor så är det ju oftast kanske på dem positionerna ja, vi hittar dem. Ja, ja. Och även så med de eh, som jag tänkte prata ja, lite om det här. Så men, det, men som du säger, det jobbar en hel del kvinnor i produktionen. Vi har pratat, du har pratat mm. om din mamma. Aha. Och jag har pratat om min mormor. Mm. Och jag tänkte bara ska säga lite mer om, om mormor. För att jag minns ju när jag växte upp att hon jobbade på facit. Mm. Så. Mm. Men hon jobbade ju även där tidigare. För när hon hade småbarn. Alltså min mamma då och ja. hennes syskon. Så jobbade hon ju dels på kvällarna. Mellan 18 och 22 ungefär. Mm. Mm. Gick hemifrån när, när hennes man hade kommit hem. Som för övrigt också jobbade på facit om jag inte har helt fel här och då, de kallas för Aftonskärnorna Aha. har du hört talas om det? Ja, ja. Gjort,
0: fast i ett lite annat sammanhang Ja, ja
1: men det kanske ja, jag kan få slutföra det här, ja. då ska vi se för att jag tror också att det kan vara i ett annat sammanhang för hon gjorde ju nämligen även hemarbete under den här perioden mm. kanske inte exakt samtidigt det kanske var en period med hemarbete och en period som hon mm. jobbade på kvällen för att när hon jobbar på kvällen så gick hon ju liksom iväg barnen hade somnat och sådär men även att det kom hem så, liksom saker som hon fick jobba med, hon satt i källaren och jag kan tänka mig att det var någon typ av avsynning eller någonting av ah. små detaljer ah. i någonting. För ah. Hon fick så här metall, vad ska man säga, små detaljer detaljer alltså ah. i händerna som ah. sen fick sitta och plockas ut med, med ja, ah. insätt eller något sånt. Och senare kom ju hon och jobba dagtid. Men jag tror ja. att även det här var någon aftonskärna. Ja, men precis. Och
0: det är häftigt. För att ja. jag tänker att då, då räcker det ju inte till. Alltså Nej. de tillverkar så mycket. Ja. Alltså produktionen är så omfattande. Så att man räcker inte till att man, man är bara på fabriken. Utan man låter de här kvinnorna jobba det hemma. Bara, för, ja, äh, så, vilket kanske. passar ju dem alldeles ja. utmärkt. Ja. Ja.
1: Att sitta där liksom, och ändå kunna vara kvar hemma. Mm. Mm. Sen berättar ju mamma, hon hade en kort... Eh, facit-session eh, här. Hon mm. jobbade tio månader år 1974. Mm. Det var strax innan min syster mm. föddes, förstår jag. På just avsyningen. Mm. Och det var väl inte jättekul. Det var väldigt, väldigt ena mm. För hon fick syna på små bitar- så skulle hon ju liksom syna- att ett hål var tillräckligt stort. Mm. Exakt hur de gjorde mm. det, det vet jag inte. Men det var ju liksom... Hon sa det var miljontals såna här bitar. Mm. Men, mm. Ja.
0: Och jag vet inte. Jag tänker att min, min mor- Uh, om trevdes aldrig på facit Nej uh, uh, Sådär, uh, och jag tänker det det kanske jo, Män och kvindor, jo, kvinnor jobbar ju sida vid sida, huh? i, i ganska mycket men jag tänker det kanske var en, en väldigt manlig skärgång ja. det kanske inte
1: Alltså jag har kommit i beröring med detta, inte från min mormor och så, men jag vet, någon gång gjorde han en intervju eh, med någon som jag nu, för det var när vi pratade om den här kulvet där från B-fabriken Mm. 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 Och det var väl inte en helt annan historia nej, faktiskt. Nej. Och det var väl kvinnor som, ja, som blev lite klämda på. Ja. Och där männen liksom, ja, men tog sig sådana friheter ja. som idag skulle se som helt oacceptabla. Ja. Och där det, liksom, det var obehagligt, men så var det. Ja, Så att ja, visst, jag har hört sånt också. Och så, så var det ju en annan tid. Ja. Eh, men som jag sa, jag har pratat med två Andra kvinnor som mm. inte jobbade dock i produktion- utan Nej. i växeln, ja. också kanske lite typiskt ja, så ja. Som heter Claire Sundqvist och Rosa Johansson. Och båda de här kvinnorna, de började på- vilket också är en himla intressant verksamhet- mm. som jag också känner att jag måste grava ner mig lite mer i- på telegrafstationen. Ja,
0: ja. Eller telefonstationen. Mm. Vad heter det telegraf?
1: Telefon, mm. Telestationen. Mm. Mm. Så heter den. Ja. Eh, när den låg i signalhuset på Svenskatan. Mm, ja. mm. eh, och det här var ju slutet 40-talet och början av 50-talet som de började ja. där. Och kanske vi
0: måste säga var signalhuset låg någonstans. Ja, kanske alltså jag tänker kanske är. Dagens ju...
1: trekantenhus, ja, tänker ja, jag, precis, där vi med har systembolaget. systembolaget ja, och,
0: och med, med flera, ja precis. Mm.
1: Ja, det, där låg det. Ja. Och sen revs väl det, eller revs, det var slutet 70-talet, 70. ja. ja. Men där jobbar de i den här och du vet de satt med sådana här långa snören och kopplade det, ja, samtalen och så där Och så att du lyssnade på dem. Kunde, ja och då frågade jag dem om de gjorde men det hade de inte gjort. Nej, nej. nej, nej. Och, så. och sen så småningom så automatiserades ju verksamheten mm. där. Och då gick de över och sökte, alltså de sökte nya tjänster och fick tjänst på facit mm. under 60-talet. Mm. Och de började lite olika tider här. Och växeln fanns inledningsvis i källaren på dag. Om man säger att ja. man går ner för trappan, man går in på facetten i gymnasieskolan ja, och sen ner okej. i
0: källaren.
1: En trappa ner. Ja. En ner. Ja. Mm. Och de jobbade tre tjejer, ibland var de fyra. Ja. Och så säger de, först var det här snörväxel, ja, det som det tydligen sån... kallas när man ja. kopplar sådär emellan. Ja. Och sen övergick det till bord. Mm. Och då vet jag inte exakt hur det funkade, mm. men det var väl en utveckling då. Mm. Mm. Och med tiden så blev ju allting allt mer datoriserat. Ja. Så att Klärer berättade ju att 1997 var hon orolig för att de skulle förlora jobbet– –för att det verkar mm. som att allt skulle bli ja, så ja. datoriserat. Och före krisen så fanns det i huset två vardinnor.
0: Ja, mm. just det. Mm.
1: Och på, i alla fall på Clary och Rosas tid så hette de Kerstin Tell och Gunborg Fransson. Mm. Och de tog emot besökare, stod, mm. satt väl där uppe vid entrén någonstans– Ta emot besökare, du beskrev att det kom mycket besök och följde med dem när de skulle, vilka de nu skulle träffa på fasit och de var så tjustigt klädda, berätta kläder och rosar. Men när krisen kom så försvann ju de här dinnorna för då hade man väl ja, men dels kanske inte råd att ha dem, och dels kanske Nej. inte fanns så mycket besök längre. Så då flyttades växeln upp en våning till en treplan. Så går man in på facetten idag och tittar så satt ju de till höger. Där är det ju en glaslucka ja, just det. kvar. Mm. Ehm, och så kom istället besökarna till dem och så mm. kunde de ringa upp och berätta mm. vart de skulle gå och sådär. Eller om de som skulle ha besök mm. kom ner. Mm. Och så småningom så flyttade de ut till Örsätter mm. och där trivdes de jättebra. Eller Överhuvudtaget så sa de så, trivdes de så jättebra som de var som en bra kamratgäng. Och ofta är det så att man pratar om det egna liksom gänget eller de de satt brev och mm. satt brev i posten eller någonting mm. sånt att de, att de hade ja, så det. kul och ja. härligt ihop ja. och sådär. och att de blev så väl om av fasen. Ja, ja.
0: Mm. ja, men det är också något som återkommer. Ja. Alltså, det, det var kanske som man var mån ändå lite grann om ja. det ligger i det här med bruksarna. <laughs>
1: Och jag träffade ju, det var ju jätteroligt- för jag träffade ju Clary och Rosa här. Mm, mm. Så vi satt ju dels uppe på Brukskulturskontoret- Brukskultur, mm. och de tittade ju på alla bilder. Du vet, vi vi flera faserbilder där ah, också. De ah, kände igen flera stycken. Ah, det var ju jätteroligt ah, att höra dem prata. Men så gick vi också ner och tittade på luckan- och försökte kika in. Ah, ja. Och vi kikade in i en fönster- jag lade ut en bild på ah, stort och smått där- ah, på, när de stod och tittade in- och ah, det var lite svårt att se. Ah, ehm, och...
0: Det här med besökare är ganska ah. roligt. Jag tänker vi i... Vår föremålsamling, ett av, ett av de största föremål som vi har förvarar i, i arkivet eller i det är ett, ett flaggskåp som har stått där. Mm. Eh, ah, och det är ett, med, ett skåp med olika fack Och då är det olika fack för olika länders flaggor
1: Oj, det säger lite Ja,
0: men precis Och de här ländernas flaggar, de hissade man förstås då När Så man hade besök ja, ja. Och det är en, en mängd
1: ja, det är det. olika
0: länders ja. flaggor som finns ja. ja. Och idag eller extra efter För idag är det ju, finns det ju en del flaggor från länder som inte finns längre mm. DDR Mm. Och sånt. så så idag är det, är, det, är det ganska häftigt Ja, ja. men jag säger mycket om, för, ja. om världsföretaget på något Verkligen, sätt.
1: Ja. Mm. ja, häftigt ja. nej så de som har sett min bild på stort smått och lite där så tog jag en bild. Det var mm. alltså Clary och Rosa som stod och kikar in i fönstret. Mm. Och skälet också till att vi gick till det här fönstret var ju att jag hade fått det hela att jag att jag fick kontakt med de här två damerna. Var ju också för att eh, en tjej som heter Emma kontakt eller hör av sig till mig när jag efterfrågade minnen från fasit. Mm. Hon berättade ju att hon brukar besöka sin mormor som också jobbade i växeln. Och hur hon alltid klättrade in genom det där fönstret. Ja, hon sa att det var ju inte så förmodligen att inte dörrarna var öppna. Utan det var bara så spännande att klättra in genom ja, fönstret. Okay. <laughs> okay. <laughs> och det är ju bredvid den här ja, plattan med guld, ja, i guld med kungens ja, ja. namnteckning som ja. det där fönstret är. Ja. Ja, sen sa jag ju för en liten stund sedan att det var två specifika saker jag ville komma tillbaka mm, ja, till. Ja, äh, När det gäller faset och mm, minnen. Mm, och då tänkte jag anknyta lite till vårt förra avsnitt, Julspecial. Mm, ehm, det gjorde ju det också med julfabriken. Mm, och för efteråt så kommer jag själv att tänka på att jag, jag glömde helt att ta upp en av mina absolut främsta minnen, egna minnen med Lucia. Mm, mm. Och nu ser du så där lite, för du har, du har ju inga minnen. Från Lucia nej, nej. Nej. Men det, jo, det här tänker jag, det här kanske var ett undantag faktiskt, att aha, det här kommer aha. även du ihåg. Nämligen Lucia-simmen i simhallen. Just det. Ja. ja. Hur De... kan man glömma det? Det var ju så fantastiskt.
0: Aha, det var en stor grej. Ja, en jättestor aha. grej.
1: Och det var så roligt, för man satt man satt ju på de här... Eh, vad ska man kalla för? Ja,
0: avsatsen, ja precis. Och såg, såg ganska så. hårt.
1: Ja. Och den här tropiska, fuktiga värmen... Ja,
0: det, alltså, jag kommer inte ihåg så mycket ja, det, av det. den. Men, kom... men det kommer jag ihåg. Ja. Det, var så, yeah. det
1: var så himla varmt. Ja. ja, men det var det. Och det var ju också varmt för att det var så mycket folk. Ja, ja. Och det var ju vinter, så man kom in med sina stora vinterjack. Ja, och så satt ja. man där. Men det var ju så roligt. Mm. För vad hände här? Ja, dels var det ju att det var lucia sim, alltså att det var mm. tävling- ja. Och jag vet inte om det var OSS, eller om det var, ja, någon sa att, det, att han eh, trodde att det var skolklasser som tävlade.
0: Ja, ja det har jag ingen uppfattning. Nej, jag
1: har, och jag, jag har någon känsla av att jag har varit med och simmat, så det kanske mm. var då. Ja. Mm. Eh, så det var det ena, att det att var tävlingssim. Mm. Och sen kommer du ihåg att ljuset släcktes ner, mm, just det. och så kom ju Lucia-tåget. Ja. Och det var ju helt otroligt för Lucia fick ju också åka. Då gick de ju, skrev de ju hela vägen fram, längs hela långsidan. Vilket ju var lite läskigt ja. eftersom de släckte ner, eller släckte ner. Och sen lyste ju lamporna i själva påsken ja. i vattnet. Ja, och så gick de hela vägen bort mm. till kortsidan, och där stannade Tärnerna och de andra i följet. Mm. Och så fick ju Lucia stiga ner i den här båten. Mm. Och så var det väl två OS-simmare som simmade. <laughs> det var i, åh jag blev helt så, noh, så nostalgisk. Mm. Och då måste man ju också nämna i det här sammanhanget vår gamla musiklärare.
0: Kommer du ihåg? Ja, men jag hade Ingrid. Olesberg, ja. som
1: vi kallade faktiskt för Pippla. Ja, just det. Hon var ju alltid mm. närvarande. Hon var alltid ja. lite orolig för ja. att någon, även hon, skulle ramla i vattnet. Ja. <laughs> jag tror all, alla vi i vår generation ja. minns Pippla. Ja. Mm. Ja. Mm. Och minst du vad som. Liksom, vad säger man? Krönade, tänkte jag säga. Det <laughs> <Jo, hon laughs> fanns
0: väl en sån här när man, gjorde, man hoppade från.
1: Skämt det var ju också jättekul. De hade liksom stora kuddar i, i brallen. Bara att de hoppade i med kläder var ju kul. Man var ju råvad. Men på trampolinerna var det fullständigt livsfarligt. Och sen hade de ju kuddar i stoppat så, här så att de kunde ramla på trampolinerna och fara i. Och jag tror Ricka Lindgren var med i de här skämtoppen bland annat. Och flera med honom. Men de var jätteduktiga. Och det var lite läskigt. Men det var liksom en bakgrund till mitt minne och facit. Därför att i simhallen så fanns det ju också reklam. För mm, mm. Den här. Och jag ser det framför mig. Det är rund, svart, men någon vit
0: ja, det är ju cirkel. Ja, ja precis. Det är ju fasits logotyp- precis. som man då införde på 60-talet en gång. Okej. Okay. Ja. Ja. Men en
1: annan sak som jag tror fanns där- och som är äldre. Jag vill minnas att det fanns en fasitgubbe.
0: Jag gjorde det säkert. Mm.
1: Ja. För min första liksom, specifika sak när jag tänker på fasit mm. är ju fasitgubben. mm. mm som jag också har förstått nu- att här är ju också ett tecken på- hur i framkant fasigt var. Ja. För jag tror inte det var något nej. annat företag- på den här tiden som arbetade med- en sån PR-symbol för företaget.
0: Nej, det törs jag inte svara nej, på. Men det gör de, men, egentligen inte jag heller- nej, men jag tror men de, att det är så. Nej, men de var ju väldigt framåt, framåt vad det gäller- alltså design och, ja. och reklam- och, och man anlitar ju liksom de bästa- Ja. I, i Sverige. Även designa. där liksom. Mm. Ja, men, eh, Sigvard Berna designade Fasits räkne- och skrivmaskiner. Karl Malmsten designade möbler som mm. de tillverkade. Så där, ja, man var så liksom... Det,
1: var, framåt på alla håll ja. och kanter. Och den här ja, då, han var ju en PR-symbol mm. som jag sa, eller en maskott. Mm. Eh, och det var ju marknadsföringsmanöver som i alla fall ja, som jag förstått mm. skilde ut Fasit från sina konkurrenter, med att Tiden. Och ja. Idag är det betydligt mer vanligt att ja. man arbetar med sånt. Ja. Och tanken man hade med Faset-Gubben var ju att det skulle vara en ganska mänsklig eh, PR-symbol som skulle hjälpa till att associera fasitsprodukter med något positivt. Mm. Och det gör han ja, ju verkligen. Ja, verkligen. Ja. För kontorsarbete kunde uppfattas ganska tråkigt mm. och så. Mm. Mm. Och han skapades redan 1948. –av en person som hette Ivan Hammar– oh. mm, mm. –som var ansvarig för PR oh. på, på oh. Facit. Mm. Och sen har jag, ju, jag har ju letat lite i arkivet– –för jag skulle ju tycka att det var jätteroligt– –att se hur man resonerade mm. kring mm. hur gubben –hur den här utvecklades– –och ja, hur, hur man diskuterade den här. Oh. Men det har jag ju tyvärr no. inte no. hittat no. någonting. No. Eh, och det kanske var så att det, det, han, han kom med ett förslag– –och det, det som var oh. liksom bra– oh. Och han designades ju som en trollkar. Mm. Mm. Som skulle kommunicera att räkna räknemaskinerna- på ett magiskt mm. sätt kunde räkna ut så ja, det, ja. det är ju det är kul. Huvudigt, ja. Ja.
0: Och den här... Den här gammal lax med spetsig hatt. Med spetsig ja, hatt.
1: Ja. Som det både finns, om jag har förstått det rätt, både att han har siffror på den här struten, ja. och att det står facit på en del. Ja. Så det är lite ja. olika. Och jag
0: tänker att det, siffrorna och de matematiska tecknen...
1: Matematiska tecken ja. var det också, ja.
0: De är de som är i början. Alltså de äldsta, ja, ja, Och
1: sen kom de här som det står facit. Ja. Och så hade han ju en sån här eh, dräkt liksom med stora knappar.
0: Ja, det är ju en slags... Eh, direkt, alltså en slags överallt ja, tror jag. Det nover... det ska symbolisera. Ja, det är det ju. Ja. Ja. Så att man liksom är den magiska.
1: Kopplar det till ja, ja. 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 dem. De... Ja. Ja. Och det tillverkas ju mer än en miljon fasitgubbar Och de tillverkas, vet du vart de har gjorde dem? Nej. I Västtyskland. Mm? Ja. Västtyskland säger ja, vi ju inte ja, idag. Nej, men i Västtyskland ja, ja, mm, på uppdrag av facet då ja, förstås. Ja och de stora modellerna, för det fanns ju gigantiska fasitgubbar. Mm. de har man ju sett så här när de åker runt här i åter på Barnens Stad Ja, precis, ju...
0: ja, och vid invigning utav, eller vid första spadtaget utav ökete, Ja, så har man ställt upp en Ja, så här, man typ säger
1: jättestora. Mm. jättestora de använder man ju vid mässor mm och under stora PR-evenemang mm, och så. Mm, mm. Och de allra minsta versionen- de, de fungerar liksom som nyckelringar och så där. Det fanns, ju, det fanns allt möjligt. Och bland annat när jag pratade med Lars Göran- så berättade han att han hade haft- tror jag någon sån här cig, cigarr... Ja, cigarettändare var det ja, kanske. Ja, man, som man fällde tillbaka ja,
0: huvudet på någon så kunde precis. man liksom tända ja, ja, så det fanns ju alla möjliga grejer. Ja.
1: Men normalstorleken på gubben om man säger... Eh, det var ju 40 centimeter. En liten... Den kan man ju fortfarande se. Ja,
0: den är... ja precis. Ja.
1: Och idag finns det är en ny samlarobjekt- och jag tror man får betala ganska ja. mycket pengar- ja. för den här om man ja. skulle köpa en ja. på Tradera. Ja. Ja.
0: Men, men, för, men det var ju inte bara en, ett föremål, eh, tänker jag. Utan facitgubben fanns ju med i eh, facit reklam mm. som en mm. slags Ciceron, ja. en guide- Ja i uh, manualet ja. om man ska räkna och det fanns den här lilla facit, ja, och
1: han är så söt och, och det är så talar fint. om
0: vad man ska ja. göra
1: och han springer mm. omkring där alltså ja. de här skisserna ja. för, för precis som du säger, en sak är den här föremålet mm. men i skisserna så är han ju han är ju så, ja. Ja, men det, han är så fint tecknad
0: ja. lite grann kommer du ihåg i, de, i Word programmet i, i datorerna så fanns det ett litet game mm som dök upp. Justa. Och talade om om hjäl ja. hjälpte till.
1: Den finns inte kvar eller? Hur? Nej,
0: jag tror inte. Men det är ungefär så figurerar
1: så, så
0: i de gamla fasitmanualerna. Ja. ja. Och, och det visar. gör det
1: ju mycket enklare att ja. läsa. han ja, är ju lite. Mm. Ja, det är lite härligt. Ja. Ja, men jag ser, och det finns ju fantastiska teckningar som ja. sagt på den här fasitgubben. Ja. Det var fasitgubben ja. mm, som jag tror många associerar med fasit. Ja, mm. Den andra saken. Uh, det här var ju kopplat till simhallen, mm. fast mm. Min, min tanke kring fasitgubben nu. Då. Mm. Mm. Den andra saken kan också kopplas till en badplats, faktiskt, mm. nämligen när man cyklade till örnbadet. Gjorde du det?
0: Uh, det gjorde jag säkert. Ja. Ja. Mm.
1: Mm. Alltså,
0: <laughs> att simning och bad har aldrig varit... Alltså,
1: ja. cykla till örn, ja. man, det var ju inte bara för att simma och bada. Där ute mm. låg man ju och solade och mm. yeah. spanade in killar och tjejer mm. yeah. och så. Mm. Mm. så. Och ähm, sprang omkring på hopptornet och sådana mm. saker. Ja. Men, ja, mm. absolut. Men jag cyklade i alla fall väldigt mycket till mm. Örn och badade, mm. Mm. eller vi och mitt kompisäng och så. Mm. Mm. Och då cyklade man ju just förbi mm. Mm. Örkötersfabriken. Mm. 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 E och jag vet inte hur det kommer sig, men tidigt så hörde jag talas om att det skulle finnas någonting väldigt speciellt nedgraft där. E och jag Ja, men jag gör så här, Jag avslöjar vad jag, vad jag hörde. Mm, mm. Eh, för jag har en liten ljudinspelning eh, här som jag tänkte att vi skulle spela upp. Mm. Eh, men har, har du hört talas om att det skulle finnas något egen någonstans?
0: Ja, det har jag. <laughs> ja. Och jag har en historia kring det här med, som, har du? Har, som har med arkivet att göra.
1: Jaha ja, ja. Ska vi
0: avslöja vad det var för någonting då Innan jag berättar för har inte <laughs> Nej men
1: vi kan göra så här Att vi kan spela upp ett litet ljudklipp mm. Som eh, det, det kan avslöja så pass mycket Att vi går här och letar efter platsen Vart det här, är ned, vart det här finns mm, i marken mm, mm. Vi lyssnar på det först.
0: Ja. Mm. Ja just det ha, Eller jag, det är
1: det den plåtslistan du satte ja, dit
0: där uppe på? Ja, och det var där som jag var just befarma just, ja, just då. När
1: det hände, så, så du stod att, där uppe på taket. Det garanterar
0: ja. jag att ja, jag vet inte hur nära de grävde då absolut. Nu alltså, mm. när de gjorde marksaneringen. Nej. Men där finns det bilder på. Men då, ja. då när de grävde eh, 57 då grävde de ju enda en Ja, just det. Och eh, för det här är den gamla lastkajen i alla fall. Ja, det finns ju, en på, det finns ju flera. Ja, men på den här, här sidan. Ja, den där har ju varit som jag började 1979 här i alla fall. Det där är nytt. Bort igenom där. Är det? Det är det. Ja, kaj 11 är ny, Den fanns inte. Den var i markplan på den tiden. Men det som var en kaj... Det var ingen utbyggd kaj. Utan det var ju en kaj som... Som eh, låg i fabriken. Det öppnar ju dörrar bara.
1: Ja. Ja, och det avslår ju inte riktigt här tror jag vad det är för någonting. Nej. Men när vi cyklade till Örn och badade så hade jag en bild av att det under hela Örkötersfabriken, alltså återigen det här hur man tänker som barn mm. men jag hade hört talas om att det skulle finnas en begravd val mm. och att det där under skulle finnas ett valskelett. Ja. Och i min värld då så blev ju den här valen lika stor och lång ja, som så Örkötersfabriken. Ja. Så det var jag, jag tänkte ju alltid på det när jag ja. cyklade för förbi Fasit. Ja. Men vad var det
0: du? Jag har hört samma historia, att man, ja. att man ska ha funnits ett valskelett men, men inte ute i Örkött men väl här, ja. eh, där vi sitter nu- ja. i, i, fas, i det som idag kallas facetten. Ja,
1: och du har ju helt rätt.
0: Ja. Och den där historien har funnits med- och jag har hört den- och jag har hört människor som har, som har berättat om det. Här. Men i arkivet- i facit arkiv, så fanns det en särskild- eh, post- när vi, började, när vi tittade på arkivförteckningen- första gången.
1: Mm.
0: Det stod valboxen. Stod.
1: Du skojar!
0: Mm. Och då det... –Vet
1: du hur mycket jag har letat efter mer information? Ja. Och det får jag veta nu.
0: Ja, men, men då är det så att det som då står som valboxen...
1: nej, ja, AK... jag förstår. Det är inte den nej, valen. Precis. –Nej, precis.
0: Det här handlar om facits. Eh, man testade på 60-talet att göra... Eh, eh, alltså politiska val. Jag
1: förstår. Ja, med, hjäl med hjälp
0: av hålkort.
1: Ja, i en jag säkel. förstår. Ja, och vi
0: varit väldigt besvikna oh. för vi trodde också att det var att göra med oh, att jag valen. Hade, oh. och Vilken nere. tur
1: att jag... Då är jag tacksam så, att jag skonnades ja, för... Ja. Sen
0: är den här valboxen. Ni säger ja. en väldigt häftig ja. historia ja. Om, om, om teknik som kanske inte fungerar som det ska. Alltså, ja.
1: Mm. Mm, ja, okej. Okay. Ja. Nej, men ett valskelett mm. och inte under fabriken som jag då trodde, mm. utan under. Men för mig var ju fasit ja. bara bara fabriken så det mm. är väl ett tecken på det också. Utan här ja. då. Och i den här ljudupptagningen så hör vi ju att man går och letar, mm. eller mm. jag är med och letar mm. efter platsen. Ja. Och då kan man ju fundera på, som, äh, <laughs> som Mats skojade om igår, vad? Varför skulle en val simma till fasit? <laughs> ja, han simmade förstås inte till facit. Nej. Utan han simmade här i så fall för ja. Ja. väldigt, väldigt länge ja. sedan.
0: Det måste vara ett hav.
1: Hav var det. Mm. Och som, ja, den senaste istiden vi hade var ju för 115 000 år sedan. Ja. Mm. Så man kan tänka sig att den är ja. ganska gammal. Det är
0: ett urtida djur. För, om
1: är. Ja, men precis. Ja. Och det vi hör männen prata om i den här ljudinspelningen då... Mm. Eh, det är ju lastkajer och platser som ligger på facettens baksida. Mm, mm. Alltså man ser alltså mot Riksväg riks ja, 35. Ja. Ja. Och de nämner året 1957. Mm. För det året så höll man nämligen på med stora ombyggnationer av industrilokalerna vid mm. ja, där vi idag kallar facetten. Ja. Eh, och Skånska cement var där mm. och grävde. Mm. Mm. Och i maskinhallen som jag nu har lärt mig, heter MA1. Mm. Alltså maskinhall 1, så mm. finns det en 2, eller A och B. Ja. Men där sysslar man just med den här kontorsmöbeltillverkningen- och bland annat så pressade man stol, alltså saker till stolar, ryggar ja. och så. Mm. Ja. Där på kontorsmöbeltillverkningen så arbetade bland annat- en man som hette Rune Cesar. Mm. Och han står då och tittar ut genom fönstret här en dag, 1957- mm. Och han tittar på grävmaskinen- som då håller på att gräver där- för den här mm. ombyggnationen och grejer då. Mm. Och plötsligt så har grävmaskinen stannat. Den står still. Och han ser att grävmaskinisten- han har hoppat ut och står och tittar ner- i det nygrävda diket. Mm -hmm. Det här är så spännande. Mm. Och Rune han blir nyfiken. Och när han lite senare får tillfälle- så går han ut för att titta på- vad grävmaskinisten hade fått mm. syn på- mm. Och det han ser är gulfärgade. Nån har sagt saffransgula. Mm. Någon annan säger svagt gula. Mm. Men gulfärgade, mm. stora ryggradskotor. Mm. Och jag tror han ser både i gruppen och han ser också på lastbilsflaket. För bredvid grämmaskinen så är det en lastbil- man då, mm. då lassar upp när man fått upp. Då. Ah. Så i skopan så har ju då en kota kommit mm. med. Någon annan som också ser det här, det är- –plåtslagare Stig Sandqvist. Han står nämligen på taket– –precis ovanför möbeltillverkningen. Mm. Kanske 10-12 meter högt upp. Då, ja. Och sätter plåt runt murkrönet. Mm. Och det är Stig som vi hör på den här bandinspelningen. Det är han som säger att han kan gar garantera– –att han har sett där han såg– mm. Mm. För igår lördag då så var vi nämligen där och mm. tittade. Ja. Det är då jag gjorde den här Ja, Jag och Jörgen Strömberg. Ja. Och som en parentes här i den här spännande berättelsen så kan jag ju bara säga att Jörgen han har ju också arbetat på facit mm. i stor del av sitt liv. Han gick på yrkesskola 73 ja. så då håller man fortfarande på med ja. det. Och det var första året när yrkesskolan var en gymnasial utbildning. Ja. Ja. Mm. Han har också... Liksom andra har hört talas om valskelettet- mm. och precis som flera andra- han också fått olika platser utpekat för sig- mm. vart, vart det här skelettet då skulle finnas. Mm. Bland annat som han sagt på framsidan- vid Suckarnas bro. Mm. Och då säger ju Stig nej, nej, absolut inte. Jag vet vart det här var. Mm. Men han är också så här, det har ju hänt saker sedan 1957- mm. så att hitta och lokalisera platsen- men det visade sig att det var inte så svårt. Han kunde peka precis på taket- var han stod- mm. Och han kunde peka att liksom, det här är den här plåtgrejen han mm. höll på med när dagen 1957. Eh, och vi gick runt där och tittade. Eh, och sen plötsligt så började Jörgen också berätta om marksaneringen som märkt runt på det här området. Mm. År 2002 så sanerade nämligen Otvarbergs kommun marken på baksidan. Hela baksidan. Eh, 19 000 kvadratmeter gick man metodiskt igenom. Och 72 000 kubikmeter avfallsmassor grävdes upp och sorterades. Och varför gjorde man då det här?
0: Ja, det har varit fasigt avvis, industritipp. Precis. Men mass, eller mass, men en del giftiga saker. Och inte bara, inte bara det, utan de här två bottennasarna mm. som finns under tak vid dammen vid biblioteket. Som vi har pratat om ja. en gånger. Ja. Mm. De kommer därifrån ja. och har då blivit flyttade. Okej. En gång. Eh, dit?
1: Ja. ja, man har dumpat dem också ja. 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 där. Men jag tänker att det är inte bara facit som, har, som det finns liksom rester, kanske eventuellt farliga rester från, då utan det är kopparverksamheten ja. kopparbruket ja. som ja. låg här. Ja. De andra fabrikerna och industrierna så. Mm. Mm. Men framförallt så är det ju facit, mm. precis som du säger. Det var ju en, tip, ja. en tipp, en ja. industritipp för alla andra farliga kemikalier. Ja. Och man hittar ju också en hel del som mm. var inte precis. så bra. Nej så det här tar man liksom hand om och, och plockar bort mm. och sådär och man grävde ju djupt mm. som djupast 12 meter men, men
0: hittar man något ja, men då
1: är det ju så där man tänker ja. okej, okay, här har man grävt hela det här mm. området då borde man ju ha hittat skelettet mm. om det fanns, om det inte liksom så ja. ett hitte på ja. och jag har läst kommunens rapport Mm. mm. Och ingenstans i den här väldigt detaljerade redovisningen över allt man hittade i form av farligt och ofarligt material så nämner man ett skelett. Och det känns ju som att det skulle man verkligen ha gjort. Så ja, man tar upp en massa precis. saker som ja. är förmodligen ganska jobbigt att ta ja. upp. Så då måste ju det här vara en myt då, eller? Så grune, Stig och de andra i Syne, ja. tänker jag. Är det bara hitta på? Och så Såg de fel kanske?
0: Såg de tänkte, fel. Att det kan ha varit något annat ja. som de plockade. Kan det ha något kanske? annat, ja, ja. absolut.
1: Ja. Ja. Är det bara på att byggnadsingenjören från Skånska cement- som var de som var där och grävde- ska ha sagt till de som stod runt diket- för det var inte bara runda som stod där utan det var fler. Mm. Han lärare då ha sagt att fan ta den- som yppar något så att bygget blir försenat. Mm. Så man la locket på- och sa att det här fick man inte prata om- för att då skulle det bli försenat. Och det var ju förenat med mass mm. höga kostnader då. Mm. Eh, ska det också vara då vara på att Rune Cesar lär ha känt sig hotad. Oh. Mm. För att inte, ja då, inte mm. prata om det här. Ja, det här undrar man ju. Men då, ska man, då, då kommer nästa spännande del mm. av det här. Jag tycker mm. att det här är jättespännande. Mm. Ja. För på platsen utanför MA1- alltså precis där det då- han, mm. de såg det här hända, eller där diket var- mm. så finns det idag ett rött skjul. Och det här röda skjulet har åtminstone funnits- så länge som eh, Jörgen har varit där. Han kom i 73, men så började han jobba 79- efter ja. yrkesskolan. Mm. Och då har det funnits, mm. om jag förstod honom rätt. Mm. Och det här röda skjulet det rymmer ett ventilationsaggregat. Mm. I källaren under skjulet, ungefär under- mm. Mm. så finns den så kallade tuggen- mm som användes för att... Ja, uppifrån kontorsmöbeltillverkningen- så kastar man ner i en liksom, trumma- ner överblivna träbitar och annat- som tuggade ja. sönder av den här tuggen. Ja. Det var ett jäkla liv på den- <laughs> enligt Jörgen då. <laughs> och det var... Kom han fram till tillsammans med Stig- förmodligen den som man då grävde utanför- för, för att installera den här tuggen. Mm -hmm. Men det går ju att ta reda på- när den installerades. Ehm... Mm uh, så då, det är ju tecken på att det var precis just där. Och skjulet med ventilationsaggregatet utanför mm. som, kom, som tillkom senare men före saneringen stod alltså på platsen när man sanerade 2002. Hela området saneras. 19 000 kvadratmeter om man gräver djupt. Men inte marken under
0: skjulet. Så du tänker, finns det ett valskelett så kan det finnas just där? Det
1: är där. det är. Om ja. det finns ett valskelett ja. så var det där som han pekade ut, det platsen. Ja. Och där har man inte ja. grävt. Alltså, jag blir, är man på något sätt en konspiration... <laughs> fallen för att äh, hemfalla till konspirationsteorier... Mm, ja. Så skulle man tänka, hmm, mm. uppförde man skjulet? Ja, men du vet, för att så... Mm eller, ja, jag vet mm. inte
0: det här är ju jag då som är lite skeptiker ja. i sammanhanget eh, Tror jag sa inte att jag var konspirationsteoretisk men, men jag tänker, just det här är ju en ganska vanligt mm. eh, förekommande att man hör såna stories i, i byggbranschen Mm -hmm. att man om valar? Nej, men om andra saker som man hittar. Alltså <laughs> ah, okay. lämningar av ah. olika slag ah. som man då tystar ner man får, för att inte bygget ska förkenas och ah. inte bygget ska kosta så. ännu mer. Ja, men så det, liksom, ah. det lever med det här. Ah. Och det har säkert hänt. Och det här kan ju, här kan ju absolut också vara sant. Ah. Det, det är inte det jag säger, ah. men... men ah. Men, men det, det har också delar i sig som ja. det här med att man tystar ner, man känner sig hotad. Ja, det,
1: ah, det finns där. Det finns ja. delar
0: som, som, som är typiska ja. för just konst. Kons kons
1: Sen är det ju så här. Ja, man, om man då tystade ner då mm. så. Det kanske man inte ska vara så överraskad över. Idag skulle man genast ha ringt länsstyrelsen. Mm, för så, mm. så ser det liksom ut. Ja. Och så skulle det bli försenat och vara förenat med stora ja. kostnader. Ja. Och göra en massa människor frustrerade. Mm. Men då kanske läget var på ett annat sätt. Ja. Sen kan jag ju tycka, liksom, ja visst, det kanske ligger ett valskelett där. Och, och en sända. Mm. Så, ja. det kan man också ja. fundera på. Men det är ju en spännande grej. Absolut. Och på ett på något ja. sätt så kan jag tycka, ja. wow, det här vill man ja, ju komma tillbaka ja, men, med. Ja men precis,
0: och det är en, en häftig story kan jag säga. Och det, det är ett spännande... Det är spännande att tänka att det ligger någonting urtida.
1: Ja, det är det.
0: här är begravt under jorden här på något sätt.
1: Och precis som du säger, någonting urtida. Mm. För att det är ju inte hundra att det är nej, en val. Nej. Och jag tänkte faktiskt, jag har en liten ljudupptagning till från mm. när vi gick där igår. Så vi kan höra lite hur Stig och, och Jörgen resonerar. Ja. Det kommer här.
0: det ska vara noga. Vad är det som säger att det kan vara en bar. Det kan ju lika gärna vara en dinosaurie eller ja, det kan, mammut mm. eller vad <laughs> som helst. Du. Ja, det behöver ja. inte vara en bar faktiskt. Nä. Det kan var. Om det finns någon sanning i det så kan ju vara vilket sånt djur som Ja, helst. Då, det, men har du att sagt det att det ska, ska finnas stå... något ja, eller? Ja, det, det är något för storiskt djur. Ja. Det, det, det tror, är en sak. Det görs det tidigt. Det har varit ner tystet. Passa. Ja. Okej. Okay. Men det var här någonstans. Mm. Ja.
1: Så kanske en dinosaurie ja.
0: eller en mammut. En mammut. Mm. Ja. Någonting.
1: Eller ja. en skrana som Jörgen också är inne på. Ja. 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 Jag vet inte, men man skulle ju kunna, och det skulle jag ju jättegärna vilja, jag skulle, man, man skulle ju kunna borra. För om man borrar och gör så här stavprov, så kan man ju, och man behöver nog inte borra så djupt, för enligt en stig så ligger ju inte det här så djupt. nej. nej. Utan skulle man kunna få ner, liksom borra två meter ner, så kanske mm. man skulle kunna få upp och faktiskt mm. se andra. Och det skulle ju mm. vara jättespännande. Samtidigt så hittar man då ingenting, så är ju, är ju myten borta. Eller inte. Eller
0: inte. Konspiration... Nej, precis. Konspirationsteori brukar växa av. Utav...
1: Är det så? Ja, ja, så här, ja vi får liksom se om det är någon som nappar på det här, ja. om man vill. ja. ja. Um och det vill jag bara säga gällande båda de här två sakerna, fasitgubben och mm. valskelettet jag tar ju väldigt gärna emot information om någon vet mm. mer, till exempel om Ivan Hammar mm. och diskussioner kring facitgubben, mm. om det finns någon mer berättelse, sann eller inte mm. jag tar jättegärna emot information jo, om valskelettet. Precis.
0: finns det mer berättelser kring mm. det här alltså, det kan vara kul, vara ja, kul ja. fler som har någonting att berätta kring just den här, ja. här händelsen, det ja. häftet, ja, faktiskt
1: Ja, det var det, det. Men det, vi har anledning att återkomma till... Mm. Absolut. Mm. Och vi
0: kommer ju... Ja. Inte nästa Nej. avsnitt, men avsnitt, avsnittet efter så kommer vi fortsätta. fortsätta. Med lite grann kring Nu mm. var det mycket uppgång och, och glansperiod med facit. Mm. Men här kommer det bli lite nedgång och vi och bedrövelse kanske.
1: Mm. Ja,
0: mm. I det hela. Mm.
1: Och skälet till att vi inte tar det här nästa gång mm. är ju att nästa gång i februari...
0: Då ska vi pröva på någonting som vi aldrig har gjort för Och det
1: blir så himla läskigt. Ja. Ja. Och, och Roy skjuter upp axlarna. Ja. <laughs> och då kommer du kunna se hur han skjuter upp axlarna live mm. faktiskt. För vi ska ju sända. Ja, men precis.
0: Ja. Den 26 februari så sänder vi live från Återbergs bibliotek.
1: Klockan 19. Mm. Ja. och det kan vi bara säga att eh, vi har ju fått frågan från biblioteket det ingår mm. liksom i deras det är mm. de som är värdar för det här ja. så att eh, vi har fått frågan och, ja. det...
0: och vi tänker oss vad vi ska prata om ja. år, det är att vi vill gärna ha frågor vi tänkte knyta ihop lite olika trådar i säckar kanske som vi har tappat lite så här men också ska vi ta upp sådana frågor som vi har fått mm. under, under seriens gång mm. så att säga
1: och nya frågor och nya har... frågor tar mm.
0: vi hemskt gärna emot ja. Uh, allt som rör Otterbergs historia. Uh, och vi ska göra det bästa vi kan för att svara på dem.
1: Ja, så då kan man komma ja. dit och höra oss svara på dem också. Ja, uh, ja men precis. Om man kan skicka frågor antingen via vår Facebook-sida naturligtvis. Otterberg mm, mm. Backspegeln, som ja. den heter. Eller
0: via vår e-post, podcast.snablabrukskultur.se uh, Bra,
1: Roy. Mm. Nu snubblar du inte på Nej. den. Nej. Och så finns det ju också, om man vill skriva ner sin fråga- så kan man göra det och så mm. kan man lägga det i brevlådan- inne på biblioteket till mm. vänster direkt. I anslagstavlan finns det en brevlåda precis. så passa på nu och, ställ, ja. och man behöver ju inte skylta med sitt namn man kan säga till att man inte ja. vill att vi nämner om man till exempel ja. mejlar för ja. att det behöver vi absolut inte göra utan alla lokalhistoriska frågor stora som små tar mm. vi tacksamt emot, ja. det var jätteroligt Du ja. förstår ju att intresset är ju stort för vår lokala historia ja. så det ja. finns säkert massor med ja. frågor precis. så det ska bli kul, och sen kom till biblioteket ja men precis, Jättekul. det
0: ska bli otroligt spännande att ha publik mm. här Ja, så.
1: verkligen. Ja. ja.
0: Ha, ska vi ta det så? Vi tar det så. Ja,
1: mm. då säger vi. Ja.
0: Hej då.